0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, esse ano foi um ano bastante interessante. Eu sempre foquei a minha vida devocional no Novo Testamento e fiz uma leitura, na minha leitura anual, eu focava bastante em ler e meditar mais tempo no Novo Testamento, porque é algo mais, parece que está mais conectado com a vida da gente. Quando você começa a olhar os evangelhos, você vê que Jesus era uma pessoa muito pessoal, ele tinha um relacionamento com as pessoas muito... era algo esplêndido. E quando você olha o Novo Testamento, você quase vê só julgamento, juízo e sangue. É, um dia o Lucas para ali de mãe, eu gosto mais de ler o Velho Testamento. Por quê Lucas? Porque tem muito mais guerra e sangue. Então, o seu Velho Testamento é mais ou menos isso. Alguém está morrendo, alguém morreu ou alguém vai morrer. Então, esse ano foi um ano muito estranho. Porque eu não conseguia focar no Novo Testamento, foi um ano assim de realmente ouvir Deus de uma maneira diferente a partir de, de coisas do Velho Testamento, isso foi muito estranho, e se eu fosse bem específico contigo, eu poderia ter ministrado todos os cultos sobre provérbios, parece que eu não conseguia sair de provérbios, é uma coisa absurda, eu lia o Novo Testamento, sabe quando você está em casa, sentado com o seu esposo, tomando de marrão, e depois de cinco minutos dela falando, você percebe que você não lembra de nada, que ela disse que nos próximos cinco você está só torcendo para não te perguntar nada? Não, era mais ou menos assim, eu tinha que voltar e ler capítulos inteiros, porque eu parava e pensava, cara, onde é que está a minha cabeça? Eu não conseguia nem focar, nem fixar no que eu estava lendo. Mas quando eu li, eu tinha uma sede, uma fome de ler o Velho Testamento de uma forma incrível. E foi muito interessante. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Eu só sei que está chegando o final do ano e eu estou começando a orar para a estação mudar. Espero que o ano que vem não seja assim. Mas hoje a gente ainda vai meditar um pouquinho em uma passagem do Velho Testamento, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Daniel no capítulo 10, tem alguns ensinos aqui que eu quero extrair que vão te ajudar a viver uma vida mais intencional naquilo que na estação que você está e para tornar a tua vida algo sustentável. Uma das grandes preocupações que eu tenho é como fazer para que aquilo que a gente está vivendo, hoje como Green, hoje como equipe, hoje como ministério, para que isso não seja apenas uma onda mas para que a gente consiga fazer com que isso seja um estilo de vida e não apenas uma forma de se mover em uma temporada, em uma estação. Que possamos entender nas estações diferentes como cooperar com o que Deus está fazendo. E Daniel é um cara que é uma pessoa que instiga a maneira como ele era intencional, durante, como foi intencional durante toda a sua vida. É, só parênteses, se você precisa de uma oração por cura, não saia hoje à noite sem vir aqui à frente para a gente chorar com você, tá? Se você está com dor, tem algum problema, qualquer que seja, venha e não deixe sair daqui sem a gente chorar. Então, Daniel capítulo 10, versículo 1, você pode abrir lá. A gente vai ler alguns versículos e vamos pular depois um pouquinho e depois a gente vai voltar, vai ser é bem legal. Então, Daniel capítulo 10, versículo 1, diz assim, a visão de Daniel no Rio Tigre. No terceiro ano do rei Ciro, rei, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, prantei durante três semanas, manjar desejável não comi nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, aqui eram óleos aromáticos, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês estava eu a bordo do grande rio Tigre. Agora vá para o versículo 11. Depois a gente vai pegar esses versículos do meio. Ele me disse... Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado, ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim, o livro de Daniel é um livro não muito grande, ele tem... 11 capítulos, eu acho, 12, 11, se eu não me engano, isso? Alguém me ajuda aí? 12, 12 capítulos. Mas o conceito geral de todo o livro, principalmente, é a soberania de Deus, o governo de Deus e como o reino de Deus afeta o reino na Terra. Se você ler, e eu gostaria, acho que seria muito válido se você tirar um tempo para ler, toda a narrativa de Daniel está baseada num povo que havia sido avisado por Deus numa palavra profética de que eles deviam se arrepender dos seus pecados, de que Judá deveria voltar o coração para Deus, que eles viriam, se, deveriam se humilhar e que com isso eles não seriam exilados. Ju, os, os judeus, Judá não entendeu isso, aquela tribo não entendeu, e foi atacada pela Babilônia e foi escravizado pelo rei da época. Depois de algum tempo, já debaixo do governo babilônico, Judá, a cidade de Judá principalmente, ela se... Levanta contra o reino babilônico, tentando sair da opressão e do domínio do rei. Daniel é um dos príncipes, ou seja, ele é ele ele é um rapaz aqui nessa primeira estação que vem de uma família de umas das famílias influentes de Judá. Ele e outros três rapazes que depois são escolhidos, assim como outros, os três são Sadraque, Mesaque e Benigno, Isaiel Misael e Azarias, acho que são os nomes originais deles. Uh, são todos de, de famílias influentes de Judá e são levados cativos para a Babilônia e pelo que a história diz, a história paralela, não que está na Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia, a história de outros relatos da história dizem que Daniel e os três amigos foram castrados. E a, a, a ideia de castrar homens, príncipes naquela época, era algo muito comum quando você tomava um reino, você pegava os filhos do rei e castrava eles. Isso na verdade era uma mensagem, dizendo o seguinte, vocês nunca mais vão reinar, essa, essa genealogia está sendo extinta, por mais que eu não mate eles, eles nunca mais vão gerar filhos, eu estou apagando o nome dessa família da história. Então Daniel agora está na Babilônia, e ele passa a vida inteira dele exilado na Babilônia. Mas ele consegue não só se colocar em uma posição de segurança, mas consegue entrar em um lugar onde ele começa a exercer liderança dentro da Babilônia. Então você precisa entender um conceito. Você precisa ter uma disposição, um coração muito disposto a entender que, em que temporada Deus está te jogando para que você, às vezes, consiga cooperar com o que Deus está fazendo. A maioria das pessoas que eu conheço, incluindo a mim mesmo, não teriam um coração tão disposto se tivessem sido castrados e levados para exílio em um terra de onde você não ia sair nunca mais. Mas Daniel consegue entender que Deus está largando ele dentro da Babilônia, dentro do governo babilônico, com um propósito. A gente está falando muito sobre propósito nos últimos dias, a gente vai continuar mexendo um pouco nisso. Daniel está dentro da Babilônia e ele consegue se posicionar não só para não sofrer com essa distância, mas ele consegue se tornar uma pessoa influente dentro da Babilônia. Um lugar que, teoricamente, não deveria ser, ele exercer influência dentro desse país. Mas ele está inserido dentro da Babilônia e começa a exercer uma influência muito grande, tanto que ele sobe e chega a ocupar a segunda cadeira de maior governança dentro do reino babilônico. Então, você está pensando agora que já não é só mais uma pessoa na Babilônia. Ele, ele se tornou o segundo homem mais influente dentro da Babilônia. E isso, havendo troca de reis mesmo quando a Babilônia foi conquistada também depois por Ciro, ele ainda ocupa uma posição de destaque. Mas não foi sempre favor. E aqui é que vem o ponto. Daniel vem com desfavor de Judá para a Babilônia. E mesmo dentro da Babilônia, ele passa por temporadas diferentes. Temporadas de impulso, temporadas de esquecimento, temporadas de perseguição temporadas de pessoas tentando matar ele. Então, eu quero fazer uma introdução baseando no seguinte. Temporadas na nossa vida são algo que fazem parte da nossa história na Terra. Você vai passar por temporadas de impulso. Quando você diz assim, cara, estou muito feliz, esse ano foi um ano incrível, está dando tudo certo. Tem anos que você vai terminar o ano e dizer assim, ah, tomara que acabe esse negócio, tomara que mude o ano que vem. A questão não é em que estação ou que temporada você está. A, a ideia central é você entender como cooperar com essa temporada para que o seu relacionamento com Deus não passe por esfriamento. Mas que Ele possa te aproximar, apesar de estar em uma temporada de não tanto favor. E Daniel instiga a maneira como você olha um homem que conseguiu não perder o seu deslumbre pelo divino. Daniel conseguiu andar uma vida inteira simplesmente dedicado ao serviço do Senhor, em um país distante, ocupando o espaço que Deus tinha dado para ele. O ponto que eu quero chamar a tua atenção aqui é, às vezes, impulso, é justamente o que mais nos afasta de Deus. Nós não temos, o ser humano não tem muita dificuldade de procurar Deus em momentos de necessidade. Nossa maior dificuldade é de procurar Deus é em momentos de favor. E às vezes Deus precisa permitir momentos de desfavor, momentos de perseguição, momentos onde você entra em solidão, porque aquilo vai gerar em você um coração muito mais dependente e carente da presença de Deus do que até favor a gente vai olhar um pouquinho o que Daniel fez durante as estações agora como que você consegue olhar para Daniel e entender que ah, o deslumbre dele do, o deslumbre do relacionamento com Deus não mudou apesar das estações se você considerar paixão amor e amor você vai entender mais fácil a paixão Coloca você em uma posição de deslumbre. Mas só amor verdadeiro pode ser sustentável em momentos de desfavorecimento. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não está se relacionando com Deus de uma forma saudável porque você está apaixonado. Você está se relacionando com Deus de uma forma saudável e sustentável quando Ele está baseado em amor. Se você é casado, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você conheceu a pessoa com quem você se casou, você, quando você conheceu ela, você estava apaixonado. Sim ou não? Eu estava. Mas paixão não sustenta um relacionamento. Você concorda comigo? Por quê? Porque paixão não vê defeito. Ela só vê as qualidades. Por, pelo pior defeito que você enxerga na pessoa, você transforma ela em uma qualidade se ela dorme até as 10 da manhã, você olha diz assim, nossa como ela é linda quando dorme." dorme, é. se ela acorda todo descabelado de manhã, você chega na casa dela cedinha, a sogra acorda, a menina ela vem para fora com o um cabelo desse tamanho, a senhora diz, nossa como ela escola lindo o cabelo, é. não é verdade isso, você está enxergando uma coisa que não é, então, muitos cristãos, muitas pessoas vêm para Jesus e se apaixonam pelo reino, por um relacionamento com Deus, mas à medida que você vai andando na sua caminhada, você começa a descobrir que você ainda, mesmo tendo um relacionamento com Deus, continua tendo problemas da vida, teus filhos ficam doentes, você perde o emprego, as coisas nem sempre estão dando certo, às vezes o teu carro quebra, normalmente te falta dinheiro no final do mês, e se você não entrar em um relacionamento de amor verdadeiro, essas pequenas, esses pequenos percalços no caminho vão dizer para você que Deus não te ama não, eles dizem que Deus não está apaixonado por você porque a Bíblia não diz que Ele está apaixonado diz que Ele ama o homem Ele consegue te amar porque Ele consegue olhar para você apesar dos teus erros, apesar dos teus problemas mas não é só a respeito de Deus a amar a humanidade é a respeito da humanidade selecionar com Deus por amor e quando nós nos relacionamos com Deus a partir do amor, é sustentável. Você não precisa estar em uma temporada de impulso, porque você sabe que você está num relacionamento. E casamento, quando é relacionamento de amor, tem temporadas com problemas. Tem temporadas que parece que não dá para nem conversar. é só lá em casa. Uau! Amém! Alguém disse, foi isso, né? Vê quem foi lá. A gente vai conversar depois. Não, é verdade. É verdade. Sabe por que a gente muitas vezes pinta uma realidade que não é verdade? Não, uou, é tudo ou não é tudo ou às vezes é tudo ai. Mas a gente precisa entender como que consegue manter sustentável um relacionamento que não está num momento de impulso. O amor verdadeiro é uma construção diária, ele é intencional e voluntário. Se você está num relacionamento apaixonado, à medida que você se sente confrontado, você vai tender a se afastar. Muitas pessoas entram em discipulado apaixonadas. Muita gente entra no curso de caráter apaixonado. É, você está me entendendo. Quem já fez sabe o que eu estou falando. É amor e ódio. Não é assim? São dois sentimentos que andam de mãos dadas, a gente diz. É verdade. Mas por que, que são sentimentos que andam juntos? Porque amor de verdade existe na verdade. O capítulo 10, versículo 12, se você não precisa olhar, eu vou só ler para você aqui, tem quatro afirmações que eu quero focar com você hoje. No versículo 12 diz assim, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que, agora vem, aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que ouvi. Então o primeiro ponto aqui é, o que você faz quando você recebe uma palavra, uma palavra profética, uma visão, um sonho da parte de Deus? Se você voltar um pouco nos capítulos, você vai ver que Daniel começou a jejuar e orar, e começou a consagrar a sua vida, ele disse, eu afastei vinho da minha boca, eu afastei todo tipo de comida que me dava, me dava prazer, ele fez um, um jejum apenas com vegetais, mas isso é uma resposta pessoal, a algo que ele já tinha recebido de Deus, um pouco antes no capítulo anterior, você vai ver que Daniel estava lendo as escrituras, e ele descobre que Deus tinha falado do exílio, e que não só Deus tinha falado, como Deus tinha falado do tempo que Israel ia ficar no exílio Judá ia ficar no exílio em Babilônia e ele começa a fazer as contas e ele descobre que são 70 anos e que já está batendo nos 70 anos e ele não está ouvindo o rumor de que Judá vai ser liberto então, ele entende uma mensagem de Deus a partir das escrituras e ao invés de sair correndo ele foca Aqui tem um ponto, o versículo diz, desde que você aplicou, aplicou que no original, significa investiu. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você faz quando você recebe uma palavra profética, quando você recebe um sonho, uma visão? Sabe qual é a nossa tendência? Uau, você não sabe, eu recebo a palavra de Deus. A gente sai correndo, o Daniel fez isso. Ele foi se esconder. Por quê? Porque quando Deus fala com a gente, através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra, através de uma revelação na Bíblia, através de uma pregação, Ele não quer que você saia correndo com a sua revelação. Ele está querendo chamar a tua atenção para algo que Ele quer falar com você. Nós temos um pensamento de relacionamento com Deus baseado na escola grega de pensamento. Que é um Deus que está lá no céu e os homens que estão na terra e que ele fica olhando para a humanidade. Esse é o pensamento grego. Os deuses gregos tinham um parapeito onde eles olhavam a terra e o que acontecia na terra. Deus não tem um parapeito no céu. Ele habita dentro da humanidade. A ideia de Deus não é assistir o desenvolvimento das coisas na terra. A ideia de Deus é interagir com o homem. Sabe por que, que Ele fala com você? Não é para que você fique se achando dizendo Ah, você não sabe, Deus fala comigo. Vem aqui, eu vou orar contigo, eu vou te dizer o que Ele está dizendo. Não é para você se achar porque você consegue ouvir algo. É para você ir mais fundo para tentar entender o que Ele está querendo te mostrar porque Ele te chamou a atenção. Com uma visão, uma palavra, um sinal. A gente fala muito de não adorar as placas do caminho. Mas quando fala do mover profético, quando fala de visões, quando fala de mensagens recebidas de Deus, muitas vezes nós adoramos as placas do caminho. A gente fica tão empolgado, tão fascinado por algo que Deus falou, e esquece de perguntar a Deus, por que você está chamando a minha atenção? O que você realmente quer me dizer com isso? O anjo disse para Daniel... Porque você aplicou, porque você começou a investir o seu coração. Ou seja, porque você ouviu um chamado de Deus para relacionamento e você começou a se desligar de outras coisas mais para entender mais o que Ele queria dizer. A questão aqui é, o que a gente faz quando escuta algo de Deus? Se você está apaixonado, você sai correndo e gritando para todo mundo que você ouviu alguém dizer que te ama. No amor verdadeiro, você olha para a pessoa e diz, eu também amo você. A paixão nos coloca em piloto automático e a gente fica fissurado e fascinado porque ouviu alguma coisa de Deus mas na verdade você tem que começar a entender que quando Deus fala algo com você Ele está querendo chamar a tua atenção para mais profundidade de relacionamento e não mais superficialidade O que que minha esposa ia dizer se ela ao chegar em casa depois de ser torturada pela deminha no meio dia eu tomasse meu banho antes do almoço e ele dissesse assim para mim amoramo você eu ficasse olhando para ela saísse correndo pela porta esperar levantar as mãos no meio da rua ela me ama ela me ama ela me ama O que você acha que ela espera ela no mínimo espera que eu vire para ela e diga eu também amo você você sabe que na verdade eu amo você tanto quanto o primeiro dia que eu te disse isso esse, esse, o amor se relaciona por respostas se Deus está falando com você, não é para você sair correndo é para você devolver uma resposta e dizer Deus, a gente vai conversar Você já pensou o que você faz quando você está no seu lugar secreto e você ouve algo de Deus? Quantos segundos você leva para sair? Quantos segundos você leva para mandar uma mensagem para alguém e dizer assim? Você não sabe o que Deus me diz. Você não vai acreditar e ouvir a voz de Deus. E quando Deus está dizendo, ei, ei, ei. calma, responde para mim primeiro, depois você manda uma mensagem pelo WhatsApp. Daniel sabia que ele precisava aplicar o coração dele de uma forma mais intencional, para entender o que realmente Deus estava querendo dizer. E aí vem o segundo ponto. Compreender, o anjo disse, porque você aplicou o seu coração, ou seja, porque você investiu o seu tempo, a sua vida, a sua alma em compreender... E compreender aqui é envolver-se de forma intencional. Provocar uma situação. Então a gente tem um primeiro ponto que é aplicar o coração quando Deus fala com você. Ele está dizendo o seguinte, estou chamando a tua atenção para algo que a gente vai precisar conversar. Agora, você começa a aplicar o seu coração e começa a se envolver naquilo que Deus quer trabalhar na sua vida mas não pode ser estático. Você precisa provocar algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. Tudo que Deus tinha para fazer pela gente, Ele já fez. Tudo que precisa acontecer na sua vida vai depender do seu envolvimento, do seu engajamento. Você já não recebe nenhuma cura mais se você não crer. Jesus não curava ninguém sem envolver a pessoa de alguma maneira no processo. Só os defuntos que não. Era difícil. Ele não respondia antes de ressuscitar. Mas ele perguntava para a família. Você acha que é possível? Sim, a gente crê. Tudo é possível, que ele também vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa entender que não é só a respeito de posicionamento. É a respeito de um posicionamento, mas também de uma ação onde você engaja a sua alma, o seu coração e a sua força para que aquilo que Deus falou para você comece a acontecer. Você não vai acordar de manhã e vai olhar e vai dizer assim, está tudo certo. Começou a acontecer. Deus vai olhar de manhã para você e vai dizer agora ele entendeu, está começando a fazer algo a respeito. Se você olhar todos os homens da Bíblia, nenhum deles viveu o seu propósito sem engajar a ação para que acontecesse. E com alguns deus foi muito desafiador. Para Abraão ele disse: sai de onde você está e sai caminhando. Não foi nem assim. Vou te mostrar um lugar e tal. Não, sai caminhando. E enquanto você estiver caminhando eu vou te mostrar para onde. Pensa bem no contexto disso. Não era assim, pega seu carro, coloca algumas roupas dentro e sai andando com um limite bom no teu cartão de crédito e eu vou te mostrar para onde eu te vai andar. Não, 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 meu amigo. Naquela época era camelo, jumento, uma família enorme, carregando tudo pelo deserto. Era um pouco mais complicado do que sair com o Booking Express já cronometrado as paradas que você vai fazer na tua viagem. Não tinha. Você tinha que se certificar de que você encontraria água no trajeto. Mas Deus desafiava a dependência do homem e o engajamento pessoal para que as promessas começassem a se cumprir. Deus desafia o seu engajamento naquilo que Ele te prometeu e quer te dar. Se você não jogar a sua vida dentro, aplicar o seu coração e começar a se mover, você vai ver o mundo passar. Você vai ver a sua vida passar. E você vai olhar um dia para trás e dizer assim, Deus é mentiroso. Não, Deus não é mentiroso. A gente, às vezes, não se compromete naquilo que Ele promete. Você vai precisar pagar um preço e jogar a sua vida dentro disso. Volto para o capítulo 9, versículo 2 comigo lá. A gente vai ler bastante versículos hoje que eu quero te dar esse conceito. Olha o que diz o versículo 9, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as oscilações de Jerusalém de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel podia ter lido isso, podia ter entendido o que Deus estava dizendo e deixado para lá. Deus já falou, se Deus falou vai se cumprir. Não, se Deus falou e você engajar o teu coração e uma ação, então vai se cumprir. Era uma palavra profética, mas alguém, 70 anos, de, lá dentro, já dos 70 anos de exílio, precisava se humilhar, começar a jejuar e dizer: Deus, eu estou reivindicando a palavra que você deu lá para Jeremias. Ah, pastor, mas então Deus mente. Não, Deus não mente, mas Deus quer que o homem se engaje para que as promessas dele se cumpram ele decidiu transformar o mundo pela humanidade, senão Jesus teria ficado aqui na primeira vez, não, quer saber, não está dando certo, já que eu vou para lá, eu vou ficar de vez, não, ele veio, tirou de novo, a autoridade da mão do diabo, deu para a igreja e disse agora, se virem de novo, zerou tudo, eu estou indo, depois eu volto, Por quê? Porque a responsabilidade da transformação da terra é nossa. É minha e é sua. Onde você está, o lugar que você está trabalhando, a família que você vive, precisa de um agente transformador lá dentro. Precisa de alguém reivindicando as promessas de Deus para aquele lugar, para que ele se torne um lugar justo e reto, onde o governo e o reino de Deus se estabeleçam. É a respeito disso. Se fosse a respeito dele fazer, ele teria ficado na terra na primeira vez. Ou você acha que ele não tinha autoridade para isso? Ele disse, toda autoridade me foi dada. Eu vos dou essa autoridade. A partir de agora vocês estão assentados comigo nos lugares altos. Toda autoridade, todo domínio é dado para que vocês controlem. Porque ele decidiu colocar o homem engajado naquilo que ele prometeu e quer fazer. Mas você precisa colocar o teu coração. E você precisa investir. E você precisa começar a fazer algo a respeito. Você quer ver mudança na sua vida? Comece a gerar transformação própria. Tem promessas que Deus te deu e você não alcançou? Comece a pagar um preço e dizer, Deus, tem coisa aqui que não veio ainda. Eu não sei por quanto tempo eu vou fazer isso, mas eu vou continuar fazendo, porque se você me disse, eu sei que eu preciso me alinhar até chegar no lugar onde você pode fazer aquilo que você prometeu. Sabe, nós temos muitas vezes uma mentalidade de: se Deus me prometeu, vai acontecer. Se Deus te prometeu, você fizer algo a respeito, vai acontecer. Capítulo 10, versículo 5, que a gente pulou antes. Olha só: Levantei os olhos e olhei, e eis um, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de alface. O seu corpo era como berilo e o seu rosto como relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu só e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvia a voz de suas palavras e, ouvindo-a, cair em sem sentido sentidos, rosto em terra. De quem você acha que ele está falando aqui? Quem você acha que Daniel encontrou? Quem foi que subiu no monte e o rosto transfigurou? Você lembra? A experiência de um rosto transfigurado aqui é porque Jesus estava na frente de Daniel. Ele entendeu a mensagem profética dos 70 anos. E começa a jogar a sua vida e começa a investir tempo e começa a se arrebentar fazendo jejum de 21 dias, 3 semanas jejuando, porque ele quer entender o que mais Deus quer, o que Deus quer que seja feito para que a palavra se cumpra. E agora, o que foi apenas uma mensagem profética se torna numa visita pessoal de Cristo na terra? Mas não foi por acaso. Foi porque alguém entendeu que precisava fazer algo a respeito para que aquilo começasse a acontecer e se cumprir. A intencionalidade, a, a sede, o desespero de Daniel levou ele até uma, estar visivelmente Jesus na frente dele. Não era só um anjo, era Cristo. Deixa eu dizer algo para você. A mensagem profética que você tem é um chamado para um relacionamento mais íntimo, porque ele quer se revelar em um nível pessoal e não apenas uma voz. Você vai ter a experiência, o conhecimento, o iada de Deus, na medida do seu desejo e não na medida do desejo dele. Deus passa os dias mandando mensagens dizendo, ei, ei, chamando a nossa atenção. É a gente que não devota atenção suficiente para viver um relacionamento que transforma a nossa vida, que transfigura o nosso rosto. Daniel, depois dessa experiência, você lê o livro, você vai ver que ele passou dias adoecido. Fisicamente, o corpo dele sofreu pela presença de, do santo Jesus Cristo parado na frente dele. Quando Deus fala com você, ele está dizendo, ei, eu preciso que você venha gastar mais tempo comigo. Eu estou chamando você para um relacionamento. Eu estou chamando para você para me conhecer pessoalmente. E ada. número 3, humilhar-se perante Deus humilhar significa baixar, curvar, afligir entender sua necessidade e desespero por Deus você sabe que eu descobri algo um dos principais fatores que acontece na nossa vida quando começamos a ouvir Deus é que surge uma ponta de orgulho isso naturalmente nasce junto com alguém que começa uma caminhada com Deus e nós pensamos o contrário. Nós pensamos que porque a gente está se aproximando de Deus, a gente está ficando mais humilde. Não. Deixa eu te dizer algo. Depois te ajudo a respirar. Se você está chegando mais perto de Deus, você está ficando mais orgulhoso. E quanto mais perto dele, mais orgulhoso você é. Os mais orgulhosos são os que andaram mais perto de Jesus. Você conhece um cara chamado Judas. Você conhece um indivíduo chamado Diabo? Você sabe quem era o anjo que andava mais perto de Deus no céu? Vou te dá uma chance para adivinhar o nome. Tenta aí, vamos ver se você consegue. Certo, diz para mim uma coisa. Se Satanás era o anjo mais perto de Deus, como que entra orgulho no coração dele? nós pensamos que porque a gente está ouvindo Deus e a gente está liberando palavras para as pessoas que o orgulho não está entrando no nosso coração Deixa eu seu orgulho, só não entra no teu coração quando você decide tirar ele do seu coração diz que Daniel decidiu se humilhar e o anjo disse porque você aplicou o coração e porque você pagou o preço e porque você se humilhou Se você quer viver um relacionamento saudável com Deus e não quer quebrar, você precisa voluntariamente decidir ser humilde. Daniel precisou jejuar para que a humildade fizesse parte da história de vida dele. Sabe por que foi sustentável? Não foi porque ele era um profeta. Foi sustentável porque ele tinha um coração humilde o suficiente para permanecer sabendo que o que ele fazia não era quem ele era que ele sabia que o que ele fazia era apenas algo que falava de Deus e não dele mesmo. Sabe por que a vida de Daniel foi sustentável? Porque ele soube manter um coração humilde. A queda de todo homem vem quando ele não humilha voluntariamente o seu coração. Deus não vai te humilhar. Jamais. Mas você precisa fazer isso. Último ponto. O anjo disse algo. Ele disse... Por causa das suas palavras é que eu vim. Muito do nosso entendimento é de que o céu vai governar a terra. O céu deve governar a terra. Mas esse governo acontece a partir de você. As suas declarações, os seus posicionamentos, as suas palavras determinam a ação de Deus na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Abre Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19 diz assim. Ou, tudo que você ligar na terra terá sido amarrado no céu. Estou te lendo a minha versão, tá? É expandida. E tudo que você solta na terra terá sido solto no céu. Ou o que você proíbe na terra deve ser o que já é proibido no céu e o que você permite na terra deve ser o que já é permitido no céu aqui Jesus está falando pessoalmente com Pedro e está dizendo o seguinte, Pedro, aquilo que você ligar na terra já vai ter sido ligado no céu e aquilo que você desligar na terra já vai ter sido desligado no céu algumas versões diz aquilo que você ligar na terra será ligado essa tradução está errada, você pode corrigir A Bíblia, o original diz terá sido, porque a Bíblia tem que concordar em todos os pontos com aquilo que ela diz. A Bíblia diz que Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Se Jesus precisava ver o que o Pai estava fazendo, então eu e você precisamos ver o que ele está fazendo para cooperar e declarar e liberar, soltar e amarrar o que ele já está fazendo. Se Jesus precisava se relacionar com o Pai de tal maneira que entendia os movimentos do Pai na terra e cooperava com eles eu e você precisamos nos alinhar isso então também está dizendo o seguinte não vai acontecer sem a declaração do homem sobre a terra mas ainda é de um relacionamento que declarações você faz sobre a tua família que declarações você faz sobre o teu trabalho que declarações você faz sobre a tua vida que declarações você faz sobre a tua igreja, que declarações você faz sobre a tua cidade, sobre o teu estado Sobre o teu país. Onde você está buscando a fonte dessas declarações? Sabe, muitas vezes nós permitimos... A gente recebe tanta mensagem pelo Atos hoje em dia, que se você não cuidar, você baseia a sua fé no comentário do dia a dia. Pergunte para Deus a declaração que você deve fazer sobre o teu país. Pergunte para Deus a declaração que você deve fazer sobre o teu presidente sobre o prefeito da tua cidade sobre as autoridades da tua cidade sobre o teu trabalho sobre o ambiente onde você anda pergunte para Deus Deus, o que, que você está dizendo? Deus, o que, que você está fazendo? o que, que você quer que eu libere aqui que você já liberou no céu? o recurso está disponível mas ele precisa ser acessado Daniel decidiu que apenas ouvir a voz de Deus não ia ser a base da sua vida mas que ele é sustentar isso baseado em um relacionamento sabe como que você faz para não parar de queimar? quando você faz o que os sacerdotes faziam no antigo testamento todos os dias eles precisavam abastecer de lenha o altar sabe o que é lenha? é humanidade é diariamente você buscar a presença de Deus é diariamente se relacionar com Deus é diariamente você perguntar a Deus como que eu vou mais fundo não fica no superficial não ouça só palavras de pessoas ouça o que Deus está dizendo pessoalmente para você mas não só ouça quando você ouvir, diga a Deus, ok, eu ouvi algo, agora eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar, eu vou jejuar porque eu quero saber o que mais você está querendo produzir por causa do que você está me dizendo não fique só com informações ouça declarações e libere essas declarações sobre pessoas, sobre lugares, sobre cidades, sobre empresas, sobre governos, é para isso que a gente está aqui, a gente está aqui para sondar o coração de Deus e liberar o que Ele está dizendo, mas muitas vezes nós usamos a nossa boca para mais amaldiçoar do que abençoar, Porque nós não extraímos do relacionamento as declarações. Quando Deus olha para você, Ele olha você como um indivíduo que foi colocado na terra para transformar a terra que você está.